0: Hola, hola queridos auditores, bienvenidos al cuarto capítulo, a la cuarta entrega ya de este podcast, es muy interesante, así que eso, eh, les quiero dar la bienvenida a este podcast, muy agradecido por sus escuchas, muy agradecido por algunos de sus comentarios, que les ha estado gustando esta, estas secciones nuevas que han aparecido, los capítulos, eh, yo veo las reproducciones a través de las métricas, así que les agradezco a todas las personas que lo escuchan, eh, que son de Chile y las que no son de Chile también, un saludo a la distancia a todos ellos. Así que eso, no me quiero quedar eh, atrás con este capítulo, voy a tratar de hacer la introducción lo más rápido posible y les quiero hacer un breve spoiler del capítulo que va a estar un poquito más largo y va a estar bastante interesante porque vamos a hablar de un tema espectacular. De verdad es un tema que a mí me gusta mucho, no soy un erudito pero los quiero dejar ahí con este capítulo que va a estar muy muy bueno. Así que ¡Eso! ¡Chau, chau! Bueno, quiero dar inicio a, esta, a este nuevo capítulo, a esta nueva entrega, con una nueva sección que se llama Me Pasó el Otro Día Bueno, no, no me quiero hacer aquí el interesante eh, ni nada, pero aquí en esta, en esta sección voy a contar cosas que me han pasado mi vida no es tan entretenida no me pasan cosas tan geniales todos los días pero eh, hace un día atrás me pasó algo muy, muy gracioso, por así decirlo Sucede que yo tuve que viajar, eh, y yo viajo cuando viajo, viajo generalmente en tren. No me gustan los trenes, me dan un poco de miedo, pero le he perdido el miedo. Y viajo en tren. Eh, y me tocó viajar parado, de vuelta, o sea, de pie. Tuve todo el viaje, que es una hora diez aproximadamente, de pie. Y eh, a mitad del viaje se sube un... Eh, bueno, no sé si en todos los lugares, yo sé que me escuchan de diferentes lugares, pero generalmente aquí en Chile se sube gente a... Hacer algún, algún show dentro de, de, de los viajes, ¿cierto? A cantar, hacer contar chistes, etc. Y se subió, bueno, me pasaron dos cosas, le voy a contar las dos cosas. Quería contarle solo una, le voy a contar las dos cosas. Ya, voy a hablar primero del viaje de ida. El viaje de ida se subió un caballero con una premisa, o sea, voy a explicarle. Ya. Se sube el caballero, un caballero de, de, de gorrito, ¿cierto? Un viejito. Eh, se sube, pasa por el lado mío llega al medio, en ese, en ese tramo de viaje yo sí iba sentado porque en el viaje de ida sí fui sentado y se para al medio y grita, yo soy el hombre pájaro, y yo quedé de verdad sorprendido, yo iba con audífono eh, estaba tratando de leer un libro y escucho de la nada a alguien que dice, yo soy el hombre pájaro con esa, con esa énfasis y ya me saqué el audífono y lo quedé mirando y lo escuché, que estaba diciendo, soy el hombre pájaro, decía, porque tengo un don, puedo hacer como los pájaros. Y empezó a silbar de una manera como pájaro, de verdad, hacía ruido de pájaro. Empezó a hacer una corniz una avestruz de no sé qué, y todo eran distintos Todos los ruidos, todos los sonidos en realidad eran distintos, eran sonidos de pájaro. Era espectacular, ya estaba haciendo un viaje extraño. Bueno... Sucede que, de vuelta, yo no me esperaba que el viaje de, de vuelta, de regreso, ya ha pasado unas cuatro horitas de, o cuatro horas ya de mi viaje, de, de mi estadía en el lugar que yo tenía que estar, ¿cierto? Mi viaje duró una hora, llegué, pasaron cuatro horas, hice lo que tenía que hacer, volví. Y en el viaje de vuelta, me topo con un, eh, un sujeto. Un sujeto que ingresa al tren con una guitarra, con una mochila, pelo largo, con sus mascarillas, por supuesto, y eh, toma su guitarra, toma un alicate, una herramienta, y empieza a apretar eh, las clavijas de, de, de su guitarra para afinarla, que me llamó bastante la atención. Yo dije, esto es peculiar, algo raro viene. Yo no me percaté de que era un sujeto muy conocido aquí en Chile. Entonces yo sigo leyendo, estaba leyendo ahí lo, lo más entretenido en mi teléfono, y empieza a cantar y a hacer algo extraño, de verdad era como metal pero con humor, era muy gracioso y en un momento dice, sabe que yo no tengo percusionista, no lo dice de esta manera por supuesto, no tengo percusionista, así que se empezó a golpear, a azotar la cabeza en contra de la puerta del vagón del tren mientras tocaba una canción, la, la canción de eh, de Queen si no me equivoco, sí Na, 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 na. y se pegaba con... perdón mi tarareo <risa> se pegaba contra la, pared, eh, contra la pared contra la puerta contra... que es una mica prácticamente es un, es un plástico eh, y al final era todo parte de una rutina cierto este tipo es un tipo muy famoso que se llama, y lo estuve buscando porque no sabía su nombre se llama, a ver, Rafael Voodoo es un tipo que se hizo conocido hace mucho tiempo aquí en Chile eh, por hacer eso, por hacer rutina eh, musical y humorística. Y me causó mucha gracia. Por ejemplo, hay gente que, por supuesto, que se escandaliza con eso. Porque empieza a gritar, empieza se pone una bolsa. Al final del, del, del show que hizo me dio mucha gracia. Porque se subió su, su polera y tenía sobrepuesto arriba como un tanga cierto rojo. Mientras pedía dinero por, por, su, por su actuación. Fue muy gracioso, de verdad. Eh, todo, todo un personaje así que eso les quería comentar sobre lo que me pasó, lo del hombre pájaro no me acordaba antes de hacer este show así que salió como un bonus y me dio mucha risa recordarlo, de verdad fue muy gracioso escuchar al sujeto decir, soy el hombre pájaro después de <ríe> me da mucha risa aún, después de de eso, ese sujeto del hombre pájaro eh, se sienta cerca mío, frente mío, pero en diagonal, ¿cierto? Para que mantener la distancia dentro del tren, se sienta. Y yo no podía reír, pero no podía parar de reír, perdón. Pero como estaba con mascarilla, no se notaba que me estaba riendo, pero me dio mucha, mucha gracia. Así que eso, lo dejo, doy fin a esta sección, que en realidad era informarle eh, un poquito de humor que no ha tenido la, las secciones anteriores, que me hizo gracia espontánea a mí también, me dio mucha risa, ¿verdad? Así que eso. Eh, nada más que contarle respecto a la sección Me pasó el otro día que estará presente En los siguientes capítulos Si es que me pasan cosas más interesantes no oh, Amy,
1: lo siento mucho El laboratorio es un horrible, horrible, horrible desorden Sube amigo Obviamente, la continuidad del tiempo ha sido interrumpida creando esta... ...esta secuencia de eventos resultando en esta realidad alterna. Más claro, Doc. Sí, 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 déjame ilustrarlo. Imagina que esta línea representa el tiempo. Este es el presente, 1985, el futuro y el pasado. Antes de este punto en el tiempo En alguna parte del pasado En la línea de tiempo Se creó una tangente Creando un 1985 alterno Alterno para ti Para mí Y para Einstein Pero Pero Realidad para todos
0: los demás Bueno, bueno, bueno Hablando de viajes Hablé de mi, mis viajes anecdóticos Y mi historia durante mi viaje en tren Pero allí yo no les quiero hablar De viajes en tren Bueno Va a tener un poco de relación con los viajes de trenes, Lo vamos a ir comentando. Sino que les quiero hablar de viajes en el tiempo. Viajar a través del tiempo. A mí es algo que me llama mucho la atención. Es un tema que me gusta mucho. Siempre lo quería hablar, pero no, no tengo un conocimiento tan amplio respecto al tema. O sea, sé un poco, ¿cierto? He visto algunos documentales, algunas cosas, pero no soy un físico teórico. De, teórico, perdón. Eh, erudito en, en viajes en el tiempo como lo fue Stephen Hawking ¿cierto? que estudió bastante lo que es los agujeros de gusano. que lo vamos a nombrar entonces, para no enredarme más en todo esto y no alargarme, vamos a hablar de los viajes en el tiempo estuve viendo un documental y me causó eh, bastante curiosidad lo que decían que el tiempo corre más lento cuanto más rápidos nos movemos o sea, esa es una de las premisas a través de lo que es la teoría de eh, relatividad de Albert Einstein, que es una de las bases para saber el viaje del tiempo, ¿cierto? La relatividad del tiempo, eh, lo que es curvo después en el espacio-tiempo, y que lo vamos a ver más adelante y lo voy a conversar ahora. Entonces, si partimos de esa premisa, quiere decir que si yo fui en un tren... El tiempo debería pasar, o sea, voy a una velocidad mayor, el tiempo debería pasar eh, mucho más lento. Eh, lo que no lo percibimos mucho, ¿cierto? Pero, ¿cómo se comprobó esto? Existen unas cositas, porque nosotros utilizamos normalmente relojes, ¿cierto? El reloj de, de pulsera, o algún reloj eh, que puede ser digital, como puede ser nuestro teléfono. Pero, ¿cómo medir el tiempo de forma más certera? Hay unos relojes que se llaman relojes atómicos. Esos relojes son geniales. Entonces, se hizo un experimento donde se dejó... Do utilizaron dos relojes atómicos. Un reloj atómico se dejó en tierra, por supuesto, estático. y otro reloj se dejó a bordo de un avión. Que recorrió ciertas distancias, ¿cierto? Lo lógico es que ambos relojes tengan... Eh, la misma coordinación, ¿cierto? no tengan ningún retraso ninguno del otro pero ¿qué es lo que pasó? lo que pasó es que el que estaba en vuelo el reloj que estaba en vuelo tenía un retraso ¿ya? entonces no era eh, ahí se pudo comprobar que en realidad si se viaja a unas velocidades va a haber un retraso de, del tiempo el tiempo eh, pasa más lento y eso es lo espectacular yo de verdad no lo sabía quedé Atónico. Eh, Pero ¿qué implicancia tiene que el tiempo viaje más lento? y es, Ahí ya empezamos a dilucidar algunas cosas importantes para poder viajar a través del tiempo. ¿Cuál es la importancia? Bueno, es que si un astronauta o alguien, un viajero en el tiempo, vamos a llamar astronauta porque los viajes en el tiempo eh, están pensados para poder viajar a través del espacio. Entonces si un astronauta viaja a una velocidad espectacular, ¿cierto? Unas grandes velocidades. Eh, va a envejecer, por supuesto, más lento porque el tiempo va a pasar más lento, ¿ya? Pero pasa algo, que hay una velocidad límites. Ya, hay una velocidad límite que mientras más rápido, más deformación del espacio, eh, el espacio-tiempo, y va a aumentar la masa del objeto. Entonces, a alcanzar la velocidad luz. Entonces, si la masa se va a volver, se vuelve infinita, por ende, eh, el cuerpo queda estático. Ya, no sé si se entendió mucho eso último, pero ¿qué sucede? A ver, pasa que mientras más rápido viajamos, ¿cierto? va a aumentar la masa. Eso quiere decir que mientras más rápido viajamos, más velocidad tenemos, más energía tenemos, va a aumentar la masa porque E es igual a mc cuadrado. O sea, son directamente eh, proporcionales sabiendo que C es una constante. Entonces, si yo aumento la velocidad, aumento la energía, voy a aumentar la masa. Por ende, entre más rápido voy viajando, más masa voy acumulando y va a llegar un punto que esa masa va a aumentar tanto que me voy a detener y el tiempo, el espacio-tiempo, se va a detener igualmente. Eso es eh, lo que pasaría si llegamos a la velocidad de la luz, ¿cierto? Que ese es como un poco el obstáculo. Entonces... Hay una forma de superar ese límite, ¿cierto? Viajar a un 99.995% de la velocidad de la luz a través de una tecnología, ¿cierto? Que se llaman, eh, se utiliza una vela fotónica, que es lo que esto es todo teórico, ya no hay nada comprobado eh, eh, físicamente, ¿eh? no se ha realizado nada, sino que es todo teórico. Entonces se utilizaría una vela fotónica que en realidad es una vela fotónica láser. Que aquí yo creo que los caballeros científicos se fumaron algo espectacular antes de decir esto. Porque es eh, ella, es fenomenal todo lo que lo que se piensa y toda la teoría que se tiene respecto a estas cosas. Entonces lo que se utiliza, una vela fotónica, se dispara un láser cierto a través de esta vela fotónica. Que es como, ver, para que se le imaginen, porque yo vi el modelo... Eh, es como cuando... No sé si han visto estos lagartos que abren el cuello. Que hacen como, como... Para defenderse abren como el cuello. Y tienen como alrededor de ellos como un abanico ya. Esa mismo es como una... Imagínense una nave espacial gigante con esa cuestión atrás. Con esa... Bueno, cuestión me refiero a esa cosa atrás. Eh, entonces es eso. Y se dispara un láser. Y con esa velocidad puede ir... Eh, uy. ¿Qué dije? <ríe> con esa velocidad puede viajar. Ahí sí. Entonces... ¿qué sucede? viaja ¿cierto? pero va a ocurrir algo que va a ir disminuyendo su velocidad porque el espacio a pesar de todo eh, va eh, hay partículas de gas que, que está que es un gas interestelar el cual va a disminuir la velocidad del viaje entonces ¿qué va a pasar ahí? Se, se va a detener y no se va a poder realizar bien el viaje ¿hay una solución? sí, los científicos tienen una solución teórica para esto que es utilizar una energía en base a la antimateria ya que es algo ya que yo no manejo solo sé un poco lo que es la antimateria pero eso, se utilizaría la antimateria como una solución y se volvería en el tiempo ¿cierto? Eh, a través de la energía de alguna gran estrella, etcétera. ¿qué es lo interesante? ¿qué es lo interesante? Es que mientras el viajero, porque dijimos que el tiempo, eh, mientras yo voy más rápido, estamos viajando a la velocidad de la luz, ya, porque para eso esa velocidad tengo que alcanzar aproximadamente para poder viajar en el tiempo, van a pasar para el viajero 10 años. O sea, pasaron 10 años para el viajero, en la Tierra han pasado mil años. Entonces eso es lo, lo espectacular o lo teo, la teoría que se tiene más o menos eh, es esa, ¿ya? Entonces es yo lo encuentro fenomenal, yo lo encuentro fenomenal porque ¿por qué pasan 10 años? Porque hay una compresión del espacio-tiempo, hay una compresión también de nuestra eh, fisiología, por ende, eh, todo nuestra a nivel celular, cierto a nivel sistémico, como es cardiovascular, todo eh, nuestro organismo va, va a envejecer más lento. Pasa lo mismo en el tren, pero es prácticamente imperceptible, ¿ya? esa es la diferencia, porque la velocidad no es a la velocidad de la luz, sino que estoy alcanzando una velocidad, estoy un poco más rápido, sí, pero no es la velocidad de la luz que es la necesaria para que se produzcan estos fenómenos, ¿ya? Eh, ¿qué pasa ahora? Eh, Hay otra forma de viajar. ¿Ya? no solamente está esa manera de la vela fotónica sino que hay otra forma que es a través de las gravedades y esta teoría es súper entretenida ¿por qué razón? porque parte de la premisa que si el espacio se curva porque el espacio y el tiempo son un entretejido entonces si el espacio se curva el tiempo también sabemos eh, que el que el espacio se curva frente a grandes cuerpos que tienen eh, una masa gigante, ¿cierto? y que generan una gran gravedad y hay otra cosa que es muy interesante que se nombra respecto a esta teoría es que la velocidad del tiempo también va a depender de la forma y el tamaño de los obstáculos en su camino entonces una forma de viajar es utilizar la gravedad como máquina del tiempo pero ¿cuál es? ¿Cuál podría ser, si pensamos bien, eh, una fuente de fuerza de gravedad suficiente para poder viajar a través del tiempo? Son los agujeros negros. Todavía no son los agujeros de gusano, los agujeros negros, respecto a lo que es la fuerza de gravedad. ¿Pero qué pasa? A ver, sabemos que, que si nosotros llegamos a, a un agujero negro y lo sobrepasamos... Eh, quedamos completamente desintegrados a nivel atómico, ¿cierto? Se, se, se llama, si no me equivoco, el límite de sucesos. No recuerdo muy bien el nombre, no lo manejo muy bien, pero eh, no podemos llegar a eso, sino que tiene que estar alrededor. Cuando llegamos alrededor de un agujero negro se podría viajar al tiempo, en el tiempo. Pero ahora estamos hablando de viajes en el tiempo solamente al futuro. Eh, lo que se ve es viajar en una línea temporal, ¿cierto? viajar al futuro, y es, eh, es lo, que, lo que se tiene en cuenta respecto a esta teoría. Porque viajar al pasado se ve un poco complejo, ¿ya? se ve un poco complejo... Eh, por, por algunas razones que, que son las paradojas, ¿cierto? Sabemos a, a través de ciertas películas que en realidad están basadas en los problemas científicos actuales respecto al viaje en el tiempo, porque el viaje en el tiempo al futuro, como lo hemos escuchado, es posible. Es posible, pero requiere una tecnología gigante, requiere una ingeniería gigante y mucho dinero, o sea... ¿Quién en su sano juicio va a invertir tanto dinero en algo que es difícil de probar? O sea, que voy a invertir dinero solamente para ver si me va a funcionar correctamente y puedo fracasar, tener miles de fracasos y llegar al... Eh, y hacerlo. Tiene una ventaja si el viajar al futuro, si lo pensamos. No solamente es para saber lo que va a pasar, sino que ese saber, ese conocimiento de lo que va a pasar nos puede servir como método de prevención prevención de ciertas situaciones ahora ya ahí entramos en la discusión si yo sé lo que va a pasar y ciertas prevención de, y voy a prevenir voy a volver al, al, al presente de ese momento para prevenir ciertos sucesos en el futuro ¿van a pasar esos sucesos? ¿o porque ya lo sé ya esos sucesos no sucederán? ¿no se podrán, eh, no podrán ocurrir? ¿o van a ocurrir pero de otra manera en otro tiempo? esas son algunas complicaciones bueno ahí los dejo a ustedes pensando eh, en eso eh, respecto a los viajes al pasado se necesita, porque es complicado y es lo que quería llegar porque es entre comillas eh, muy difícil lograrlo porque se necesita superar la velocidad de la luz para viajar al pasado y el viaje al pasado, sabemos que superar la velocidad de la luz no se puede porque es con nuestro tope, es nuestro límite sabemos que llegamos a una velocidad de luz aumentamos nuestra masa eh, nos quedamos estáticos no viajamos, se detiene el espacio y tiempo. Entonces, eh, hay que, estos científicos han pensado y han dicho, hay que solucionar esto, hay que encontrar una forma de poder, una forma teórica de poder viajar al pasado, hay que la explicación, porque como sabemos los científicos no les gusta quedarse con interrogantes, les gusta siempre resolver las cosas, entonces aquí dijeron, bueno, ¿y como es un viaje? si tomamos un atajo ¿cierto? como todo viaje puede tener algún atajo debe tener algún atajo esto, no tengo que sobrepasar la velocidad de la luz, puedo tomar cierto atajo y aquí aparece eh, un pensamiento a través de, de, esta, de esta premisa, como el espacio es curvo se podría viajar tanto al futuro que lograríamos viajar al pasado ¿ya? entonces suena un poco descabellado ¿cierto? como el espacio es curvo imagínense un enrollen un papel ya tienen un papel plano enrollen ese papel como un tubo háganle una línea más el papel estando plano ¿cierto? y enrollenlo entonces hay un punto ¿cierto? que como el espacio es curvo yo podría viajar al futuro y después voy a estar viajando al pasado voy a estar viajando tanto al futuro que voy a viajar al pasado esa es una de, la, de las explicaciones y ellos le llaman una curva temporal cerrada Que es, se denomina también CTC eh, Que es una forma de, de los que ellos hablan eh, De los viajes en el tiempo Porque ellos no Los físicos por lo menos No hablan de, de viajes en el tiempo Porque es muy descabellado Porque es absurdo A veces podría sonar como loco Pero se habla de CTC Que es una forma de poder viajar en el tiempo cierto El problema es que solo se viajaría Hasta el momento donde yo construyo algo ¿Ya? Porque aquí para viajar en esta forma tendría que construir una máquina. Entonces una forma de hacerlo que se, que se vio es construyendo un cilindro que nos formaría, eh, que rotaría tan, eh, muy rápido eh, casi a la velocidad de la luz y llegaría a, a formar un CTC. Entonces formaría ese CTC eh, y se podría viajar. Pero el problema es que yo solamente podría viajar hasta el momento que se construyó eh, la máquina. O sea, igual es un poco. no tiene mucho. mucho sentido. Para que yo voy a querer viajar hasta un presente, entre comillas. Es como un poco confuso, es como complejo, no, no le da mucha solución. Y ahí es donde aparecen dos teorías interesantes. Primero es el de las cuerdas cósmicas. Que este. este a mí me gustó. Me gustó mucho, es muy entretenido. Porque las cuerdas cósmicas eh, son unas cosas que pesan demasiado. De verdad, pesan mucho, mucho, mucho. Más que el sol, más que la tierra, más que todo. Sí. Mucho, mucho, demasiado. Eh, y la. Son unas cosas que en realidad no se saben si existen. Eso es lo, lo difícil. Porque es una teoría también esto. Pero no se sabe, no están muy seguros los científicos si en realidad existen las cuerdas cósmicas. Se tiene una idea de que sí, pero si es que existen, existieron desde el inicio. Entonces, estas cuerdas cósmicas, el beneficio que nos darían es que podríamos viajar al pasado hasta el inicio, ¿cierto? Hasta donde quisiéramos. Eso es lo genial. Y las cuerdas cósmicas eh, se necesitan dos para poder viajar. Entonces, ¿cómo se realizaría el viaje a través de las cuerdas cósmicas? Se necesitan que ellas choquen a la mitad de la velocidad de la luz. Esta, tengo dos cuerdas cósmicas. Tienen que chocar a la mitad de la velocidad de la luz. Y lo que sucede es que va a separar. Es como, imagínense una pizza. Tengo una pizza. una O pizza, como le quieran decir. Entonces, esta pizza yo le quito dos extremos. ¿cierto? Do, tengo el círculo a los lados cont, eh, contralaterales. Le quito un, dos triángulos, dos pedacitos. Dos pedazos de pizza. Bueno, los, los saco. Eso es lo que sucedería al chocar estas, eh, estas dos cuerdas a la mitad de la velocidad de la luz. ¿Qué sucede ahora? ¿Qué puedo hacer con esa pizza que está a estar representando mi espacio-tiempo? Mi espacio lo que puedo hacer es curvarla como un cono, o sea, se va a curvar de una manera que va a quedar una especie de embudo. Yo estoy haciendo aquí con mis manos, sé que no lo ven, pero me sirve a mí para... Para saber lo que estoy diciendo, pero imagínense eso. O tengan una hoja, algún círculo, córtenle eh, al medio, ¿cierto? Como dos triangulitos y les va a quedar... Van a poder formar un cono, van a poder curvarlo. Entonces eso es lo que sucedería al chocar estas dos cuerdas cósmicas. Se podría curvar el espacio-tiempo. ¿Y qué sucede? Nos genera un atajo. Ya, nos genera un atajo porque se produce un bucle temporal. Se va a producir un bucle, un bucle temporal tan genial... Es difícil de explicar, eh, por lo menos el científico que lo explicó en el documental eh, lo explicó de la manera muy simple. Se va a poder viajar de un, de un, de un lugar a otro sin la necesidad ¿cierto? de superar esta velocidad de la luz. ¿Cuál es el problema? Nuevamente, como lo dije, en las cuerdas cósmicas no se saben si existen, entonces es bastante complejo de poder realizarlo. ¿ya? Esto respecto a un viaje al pasado que... Por supuesto, yo creo que un viaje al pasado es mucho más interesante que un viaje al futuro. Ahora, eh, ¿qué pasa? ¿Qué es lo entretenido de este viaje? Que cuando yo eh, viajo, desde, podría viajar de un planeta a las 11, ejemplo, voy a llegar al otro planeta a las 11 y voy a volver al otro planeta a las 11. O sea que el, el tiempo como que se detiene completamente. Entonces, de verdad, eh, los viajes por, a través de las cuerdas cósmicas se ven muy geniales. Y el otro es a través de los agujeros, los famosos agujeros de gusano. Bueno, ahí hay varias variaciones, varias variaciones, hay variaciones respecto a esta teoría, por supuesto. Y eh, lo más lógico eh, esto es rasgar el espacio-tiempo, ¿cierto? crear un agujero de gusano, lo que es prácticamente imposible de hacer, por ende se tendrían que buscar agujeros de gusanos naturales que serían agujeros negros interconectados ahora como les dije lo complicado de traspasar un agujero negro es que quedamos completamente desintegrados no existimos prácticamente más que desintegrados es que pulverizados al, al nivel máximo, al nivel atómico eh, ¿qué pasa si eh, se logra realizar este viaje a través de agujeros de gusanos? ¿no serían Tendríamos que tener dos aperturas, una tendría que rotar a una velocidad eh, de un 99,995% nuevamente de la velocidad de la luz. Podríamos viajar al pasado. ¿Qué pasaría entonces? Estaríamos entrando en un agujero de gusano y cuando estuviéramos saliendo de ese agujero, veríamos cómo nuestra nave estaría entrando en el, otro, eh, en el otro lugar. Eso es lo, 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 lo genial. Pero el problema es que aquí hay una paradoja, que se llama la paradoja del abuelo. Es bastante sádica esta paradoja, de verdad. Pero eh, es una paradoja, como sabemos, hay que ponerse en todos los, eh, los escenarios cuando estamos hablando de un viaje temporal. Entonces, la paradoja dice lo siguiente. Si viajo al pasado y mato a mi abuelo, yo nunca hubiera nacido. Yo viajero del tiempo nunca hubiera nacido. Por ende, nunca hubiera realizado este viaje en el tiempo es genial esto porque si yo mato a mi abuelo yo nunca nazco ¿cierto? no nace mi papá por, lo, por ende no nazco yo y por ende al no nacer yo no realizo ese viaje en el tiempo pero hay una solución cuántica a esto ¿cuál es la solución cuántica? que es eh, respecto a un electrón como sabemos la teoría de incertidumbre de Schrödinger eh, perdón, Strodinger dije Heisenberg <ríe> Stringer, la teoría de incertidumbre de Heisenberg nos dice que un electrón puede estar en dos lugares a la vez entonces esto nos da una posibilidad de que hayan universos múltiples y eso es lo, lo, lo genial hace un tiempo creo que hubo una noticia de que habían como universos paralelos eh, pero era una fake news pero eso que si nos está diciendo esta teoría que pueden haber electrones eh, en el dos, un electrón, perdón en dos lugares al mismo tiempo, eso nos está pudiendo decir que podemos pensar en universos múltiples, en universos eh, o en líneas temporales paralelas entonces, si yo va, viajo al pasado yo viajero del tiempo, viajo al pasado mato a mi abuelo en esa realidad habría un viajero del tiempo más un abuelo muerto. Pero la línea temporal original estaría normal. No, no habría alteraciones, ¿cierto? Yo yo no yo seguiría existiendo, entonces yo podría realizar ese viaje en el tiempo. No, no habría esa complicación. Podría estar existiendo a la misma vez, en los dos lugares. Eso es lo genial. Y esa es la solución cuántica que se da. Eh, entonces ya cerrando el tema llevo bastante tiempo hablando de esto eh, que yo lo encuentro muy entretenido no sé si ustedes, yo creo que no tanto pero a mí me apasiona mucho este tema muy entretenido eh, da muchas posibilidades el viajar en el tiempo yo creo que eh, es el futuro <ríe> o el presente o el pasado ¿no? <ríe> es el futuro eh, si es que se lograra hacer ¿por qué razón? el problema es que Cuesta mucho dinero, pero ¿por qué razón sería interesante? Porque podríamos prevenir cosas, pero ahí entramos en las paradojas, ¿cierto? Podríamos eh, a lo mejor. Si se generan a lo mejor realidades alternas, si se sabe eso, eh, podría ser la solución para muchas de nuestras de cosas del pasado. Si viaja una gran cantidad de personas a esas líneas temporales en el mismo tiempo, viaja a trasladar toda la humanidad. Imagínense poder trasladar toda la humanidad al pasado. Arreglar ciertas cosas. Bueno, no lo sé. Y ya estoy imaginando. Eh, podríamos estar viviendo en otro tiempo. O dividir la humanidad, ¿cierto? Entre un tiempo y entre el otro tiempo. Bueno, no lo sé. No lo sé si sería posible hacer. Pero se podría se podrían hacer muchas cosas con viaje al pasado. Conocer muchas culturas. Eh, el origen de muchas cosas también. Eh, y el viaje al futuro también. Prevenir muchos sucesos. Bueno, con esto eh, quería recomendar lo que es Dani Darko ya, me estoy extendiendo demasiado, demasiado en el tiempo así que quiero recomendar Dani Darko que es una película que está relacionada con los viajes en el tiempo es una película extrañísima muy extraña, yo la tuve que ver dos veces para poder comprenderla bien eh, pero es muy buena la película tiene una premisa distinta respecto a los viajes en el tiempo eh, no sé qué más dar de datos respecto a Dani Darko o Donnie Darko eh, porque es una película muy extraña así que véanla, la recomiendo es una película del 2001 eh, es muy buena se llama Donnie se escribe Donnie con dos N, Darko muy recomendada. luego de esa gran charla que he dado respecto a los viajes temporales espero que le haya gustado hayan aprendido algo nuevo eh, conocido nuevas cosas quiero Entrar a la nueva sección, bueno, ya no tan nueva sección, sino a la sección de noticias de la semana. Noticias de la semana, eh, respecto a Chile por lo menos. Felicidad para el tenis chileno. Hay dos grandes felicidades para el tenis chileno. Primero quiero partir con Alexa Guarachi, que se coronó campeona de WTA de Dubai en dobles. Eh, muy Eso es muy bueno para ella. Eh, porque quedaría en el puesto 14 eh, a nivel de dobles lo que le permitiría, si ella llega al puesto 10 le permitiría poder elegir pareja eh, los Juegos Olímpicos así que es muy genial para ella, una felicidad para Chile también y eh, siguiendo con el tenis Cristian Garín eh, ganó el ATP 250, 50, sí, 250 del Open eh, de Santiago de Chile donde no levantaba ese trofeo un chileno desde el año 2009, que el último que fue en levantar ese torneo, el último que lo pudo levantar fue Fernando González, si no mal recuerdo. ¿Qué es la importancia de esto? Garín quedó número 20 en el ranking eh, a nivel mundial, ranking ATP. Es muy bueno eso para Chile, de verdad. Puede que a algunos no le agrade mucho Garín, Sí, un tipo un poco extraño puede ser a lo mejor para algunos un poco eh, pesado a lo mejor yo lo encuentro una persona que se ve tranquila muy buen tenista así que no lo conozco personalmente así que creo que es un muy buen tenista y sigue representando a Chile de una manera fenomenal llegó a la final con el argentino eh... Que jugó el argentino un partido espectacular. De verdad eh, se llevó el triunfo Garín lo, al tercer set. Eh, casi, casi, casi eh, llega a tiebreak en el tercer set. Pero no, lo logró con un 7-5. Eh, si no mal recuerdo porque vi el, el partido completo. 7-5 el último set. Y ahí se coronó. Así que eso respecto a lo que es la felicidad del tenis chileno. Entre otras noticias, eh, hace unos días atrás, dos tres días atrás diría yo, eh, Imagine Dragons sacó nuevas canciones, dos nuevas canciones. Estrenó dos sencillos, se podría decir que son sencillos, porque se viene un nuevo álbum para Imagine Dragons. Eh, no veníamos escuchando canciones hace bastante tiempo eh, de esta gran banda y... Eh, el, el vocalista Reynolds se refirió, por supuesto, Dan Reynolds, no Ryan Reynolds, <ríe> Dan Reynolds se refirió a las canciones eh, que son bien significativas y respecto a la, a la tapa, a la portada o a la imagen de, de estos sencillos, quiere decir algo muy entretenido porque una primero sale un ojo abierto y el otro hay un ojo como cerrado, cierto, más oscuro. Eh, la, canción, la primera canción eh, es Follow donde, Follow You, perdón, donde Reynolds se refirió que es una canción que se expresa sobre la lealtad y el amor, que el amor hacia alguien es un proceso increíble, imperfecto y que no siempre se trata de algo agradable o romántico y que incluso puede llegar a ser doloroso. Es eh, lo que expresa la canción, donde dice, te voy a seguir a pesar de, de las complicaciones, a pesar de lo que suceda. Es muy, muy entretenido. No entretenido esto, es muy lindo, es muy lindo. Pero la canción es muy entretenida. Eh, el ritmo que tiene me gustó bastante. Y la otra canción, mi nefasto inglés, se llama Good Rod, que quiere decir, si no me equivoco, que es como degollador Eh y Reynolds también se refirió a esta canción y dijo que eh, es una antítesis del disco tanto desde el punto de vista del sonido porque es un sonido mucho más eh, rockero se podría decir, un poco más fuerte ahí se fuerza mucho la voz se tratan de hacer cierto tipo no se hacen gutrales pero se llega como a ese tipo de forzar la voz de gritar un poco eh, que es algo que... Imagine Dragon hacen algunas canciones, ¿cierto? ¿Tiene alguna semejanza a lo mejor con eh, Radioactive? o oh, que lo pronuncié mal. Lo pronuncié muy mal, lo siento, lo siento. Pero yo sé a Yo sé que ustedes saben a qué canción me estoy refiriendo. Eh, y también es una antítesis hacia el disco, eh, dijo. Es una antítesis, perdón, hacia el. Es un. Sí, es una antítesis respecto. Eh, desde el punto de vista del sonido y de la temática. Porque igual es como yo soy. Yo sé que aquí. Eh, como que somos dos, ¿cierto? Y va a haber un perdedor, si no me equivoco. Lo que, lo que dice la canción. Y si yo sé que somos dos allí, yo voy a ser el que va a ganar. Algo así expresa la canción rodilla ante mí, también dice. Es como bien, eh, como bien altanera la canción. Pero eso, eh, escúchenla. Son dos canciones bastante cortitas. Eh, están disponibles en Spotify. Y bueno, ya para dar fin a, a este capítulo que se ha extendido un poco. Eh, este, el día de ayer, si no me equivoco, fueron los, eh, los Grammys. La premiación de los Grammys que no vi, así que por eso no nombré en este capítulo de manera más extensa me hubiera gustado verlos pero estuve haciendo bastantes cosas y no lo logré ver eh, sé que Billy Eilich eh, obtuvo un Grammy no sé quién ganó a Mejor Disco no, no lo tengo, ni lo he revisado pero eh, espero revisarlo sé que las nominaciones, escuché muy buenos comentarios respecto a las nominaciones, escuché muy buenos comentarios también respecto a algunos ganadores así que eso muy contento eh, lo que se está haciendo ahora al mundo de la música a pesar de que hay cosas no tan buenas eh, hay cosas igual muy buenas de artistas eh, norteamericanos eh, muy muy entretenido y no solamente norteamericanos sino también el potencial del español que está teniendo ahora respecto al inglés que era el idioma fuerte de las canciones, eh, Selena Gómez va a sacar un álbum eh, casi completamente en español, eso muy muy entretenido. Bueno, otra cosa que les quería nombrar, aquí me estoy saliendo un poco de la pauta, pero eh, es que creo que eh, el documental, película documental Agente Topo eh, llegó a, a ser nominado a los premios Oscar. He recibido muy buenos comentarios, no la he podido ver, la voy a ver, así que por eso no me refiero mucho a ella, pero eso, les comento, si no saben, Agente Topo eh, fue nominada a los premios Oscar. Yo me enteré el día de hoy, sí, el día de hoy, así que eso, respecto a esta sección. Así que los dejo con el outro, el, la finalización de este capítulo que fue extraño, sí, extraño cuanto menos. Eh, toqué temas que no había tocado nunca eh, hablar de viajes en el tiempo temas que tampoco, es un tema que no manejo a la profundidad, pero que me interesó mucho eh, hablar respecto a eso, del, de los viajes temporales, y lo que es eh, cierto, poder viajar en el tiempo, lo que es superar la velocidad la, las diferentes teorías que hay, como poder utilizar una nave, etcétera, como se, se podría hacer eh, con la tecnología actual, es muy interesante así que para finalizar el capítulo, les agradezco si llegaron a este minutaje, que hayan llegado hasta aquí. Eh, una gracia extendida a todos los auditores, como dije al principio, a los auditores que son fuera del, del país de Chile. Yo sé que tengo auditores, o por lo menos han escuchado una o dos veces, o a lo mejor uno que otro capítulo, eh, que son de España, algunos de Inglaterra, bueno, no sé si es por un, por un tema de... hay un un programa que cambia la localidad donde uno está, pero bueno no lo sé, sé que tengo una auditora en Polonia así que Susana, te mando Susana, bueno yo te digo Susana sé que no se pronuncia así en, en, en Polonia pero te mando un saludo aquí de la distancia desde Chile eh, y sé que, que hay más gente a lo mejor que está escuchando que no los conozco, que son de fuera de Chile, pero un saludo para todos ustedes de Australia también, de Estados Unidos Sé que había eh, alguna persona, por lo menos a mí me marca en, el, en las métricas. Así que eso, agradecerle. Ya se está atendiendo demasiado el capítulo. Muchas gracias por haber escuchado este capítulo. Espero que sigan escuchando los capítulos que vienen. Así que eso, nada más que decir. Chau, chau.
1: El sábado empiezan los juegos de guerra anuales. Simpson, por todos sus años como técnico nuclear, lo pondremos en un submarino nuclear. Atómico, ¿Qué dice atómico. Atómico. Bueno, como sea. Atómico.